0: No Marketing Show. Marketing y persuasión como nadie antes te lo había contado.
1: Este es el programa número 27 de No Prisoners Marketing Show. Te habla Néstor Marquinez, también conocido como tu hombre No Prisoners, de Marquinez.com y hoy me acompaña Christy para ayudarme a patear culos y compartir ideas subversivas acerca del mundo del marketing, ventas y emprendimiento. Fuck ya! Y con esa breve pero siempre concisa valoración de Christy, comenzamos con el programa.
0: Y hoy volvemos a la carga con la quinta entrega de Cora y el Marketing, el espacio en el que tu hombre No Prisoners contesta las preguntas más útiles sobre marketing y emprendimiento para la comunidad Cora y en el que también se divertirá contestando algunas de las cuestiones más absurdas que haya podido encontrar.
1: For fun and profit, ¿qué diría aquel?
0: Pues comenzamos con una pregunta para ir calentando motores. ¿Cuáles son las posibilidades de que el marketing por correo electrónico desaparezca por completo?
1: Pues entre cero y menos un millón, aproximadamente. ¿Sabes, Cristi, esa expresión que dice si me dieran un euro por cada vez que me han preguntado X cosa? Pues si realmente me hubieran dado un euro por cada vez que me han hecho esta pregunta, probablemente el hombre No Prisoners no estaría aquí ahora mismo. Piña colada y playa paradisíaca, ¿no? Más o menos. Anyway, en este programa sabemos bien que hay hordas enfurecidas de marketers y usuarios a los que les gustaría matar y enterrar a nuestro buen y viejo amigo El email. Palabra clave, les gustaría. Estos pequeños grupúsculos de fanáticos parecen tener algún tipo de trauma con el email que quieren extender al resto de la comunidad, pero no cuela, amigos. El email no se irá a ningún lado. Ya estaba cuando llegamos aquí y seguirá estando mucho tiempo después de que nos hayamos ido. Les guste o no a las hordas de iluminados. Iluminados que pretendían hacernos creer, por ejemplo, que los chatbots iban a jubilar por completo al email. Pero ¿sabes qué?
0: No, pero seguro que me lo cuentas igualmente.
1: Pues que cada vez más los chatbots se han convertido en herramientas para captar suscriptores. Suscriptores a los que enviarles tus emails, por cierto. Y esa es la realidad de las cosas. El email no se va a ninguna parte. Así que mejor será que conviertas al email en tu amigo en una fuente de ingresos sostenible en vez de perder el tiempo escribiendo tonterías en su contra.
0: Ya estamos haciendo amigos, ¿eh? Pues me temo que la próxima pregunta tampoco va a ayudar con esto. ¿El esfuerzo y dedicación son suficientes para convertirse en un
1: emprendedor exitoso? Sí, si abres la ventana y echas un vistazo ahí fuera, te, te darás cuenta de que hay muchos emprendedores currando de sol a sol, partiéndose la espalda por su negocio. Y si les preguntas, la mayoría de ellos te dirán que todavía no han alcanzado lo que ellos puedan entender como éxito, porque, ya sabes, que la ambición y deseos de cada uno determinan en gran medida qué es el éxito para cada uno de nosotros. Eso debemos tenerlo claro. Así que, por simple descarte, uno puede concluir fácilmente que el esfuerzo y la dedicación no son suficientes para conseguir el éxito. Son imprescindibles, eso sí, pero necesitarás algo más que eso si quieres llegar arriba. ¿Como por ejemplo? Bueno, una de ellas la acabo de mencionar. Ambición. Pero hay otras muchas características como la autoactualización, el pensamiento creativo, el olfato o instinto, la adaptabilidad. Y además también necesitarás un set de habilidades y conocimientos complementarios que te permitan desenvolverte con facilidad en un determinado sector o tipo de mercado y una filosofía o mentalidad de negocios que te ayude a conseguir esos objetivos.
0: Y si el oyente quiere profundizar en la materia, el hombre No Prisoners ha escrito dos artículos ampliando este tema que podrás encontrar en la sección de comentarios de este programa. O si lo prefiere, puede buscarlos directamente en el blog con los títulos Cómo ser un emprendedor de éxito y las 15 características de los emprendedores triunfadores. Ahí te he visto fina, fina. Y con esta sorprendente revelación ha llegado el momento de terminar la función. <risa> Es broma, vamos con la siguiente pregunta de la Comodidad Cora para el Hombre No Prisoners. ¿Qué negocios puede emprender
1: un químico farmacéutico? Um, bueno, me temo que esta no es mi especialidad, pero si me permites la sugerencia hay una serie que puede darte alguna pista. Se llama Breaking Bad, seguro que te puede resultar inspiradora.
0: Ok, a ver si la siguiente resulta algo más productiva. ¿Cómo se puede competir con las grandes empresas?
1: La eterna pregunta. Una vez más, si nos paramos un segundito a pensar, seguro que obtenemos un par de conclusiones rápidas y evidentes. La primera es que no podemos jugar de tú a tú. ¿Ellos tienen los bolsillos grandes? Nosotros no. Ellos pueden permitirse tardar más tiempo en recuperar su dinero y nosotros lo necesitamos de vuelta cuanto antes para ponerlo de nuevo en movimiento. Y ese es un juego al que nosotros no podemos ganar. La segunda es que tampoco podemos competir por precio, por las razones anteriores, evidentemente, y porque a menudo en algunos sectores bloquearán tu acceso a los canales de distribución si es posible o emplearán cualquier tipo de maniobra obstructiva para evitar que entres en el juego. Evidentemente aquí se pueden plantear muchos escenarios diferentes, pero al final del día la idea principal es la misma, si queremos robar cuota de mercado bajando precios, necesitarás unos bolsillos muy grandes. ¿Y qué demonios hacemos entonces? Posicionamiento estratégico y diferenciación. Verás, la única forma de atacar al pez grande es a través de un posicionamiento estratégico que te permita conseguir una ventaja competitiva en el mercado, habitualmente con una propuesta más arriesgada o novedosa, y de esta forma obtener un elemento competitivo que no reduzca todo al tamaño del bolsillo de cada uno de los contendientes. Esta es una de las pocas formas probadas y replicables que cualquier emprendedor puede utilizar para competir con alguno de los peces grandes de su sector. ¿Algún ejemplo para el oyente? Pues hay unos cuantos. Red Bull suele ser uno de los ejemplos que se enseñan sobre posicionamiento estratégico. Pero aquí estamos hablando del pez pequeño que quiere comerse al grande. Así que uno de los mejores ejemplos de los tiempos modernos es la marca de ropa Tommy Hilfiger, que es básicamente un perfecto ejemplo de posicionamiento de mercado llevado al límite para penetrar en un mercado de la moda y competir con grandes como puedan ser Ralph Lauren o Calvin Klein. Puro no-prisoners marketing. Y en el caso de, de Hilfiger, concretamente, lo consiguió a través de la provocación y polémica como seña de identidad, quizá apuntando a un cliente de carácter rebelde pero con un alto poder adquisitivo. Y de hecho, desde que la marca nació allá por 1985, esta ha sido la máxima del fundador para llegar a convertirse en uno de los grandes 35 años después.
0: Es cierto que Hilfiger siempre se ha distinguido por ser una marca arriesgada, que siempre da que hablar y genera portadas. Les ha ido bien en un sector en el que no resulta fácil ni barato acceder. Sigamos pues, un usuario de Cora pregunta ¿Cómo sé qué tipo de negocio debería emprender?
1: Esa es una muy buena pregunta y lo es por una sencilla razón. Demuestra que se ha pensado en la posibilidad de que uno no sea la persona más adecuada para un determinado tipo de negocio, que es precisamente lo primero que deberías preguntarte. Hace no mucho publiqué un artículo en el blog, te dejaré el enlace en los comentarios, acerca de cómo encontrar el nicho de mercado adecuado. Y esta era precisamente una de las cuestiones en las que hacía hincapié, determinar si tú encajas en un determinado mercado, o en este caso, en un determinado tipo de negocio, o no encajas. Porque si tú no encajas en ese negocio o mercado, por diversos factores, como puede ser pues la afinidad con el público objetivo o la curva de aprendizaje, entonces, no deberías estar en ese negocio o sector así de sencillo. Pero como digo, podrás encontrar información más ampliada en el artículo sobre cómo encontrar un nicho de mercado que te enlazaré en los comentarios de este episodio.
0: Vamos con la última pregunta antes de cerrar el programa de hoy. ¿En qué se puede invertir una cantidad pequeña de dinero y que genere alguna ganancia?
1: Bueno, creo que el oyente debería ponerse en contacto con nuestro amigo el farmacéutico. Seguro que tienen mucho de lo que hablar. Y con esta sorprendente revelación ha llegado el momento de terminar la función.
0: Genial. Y hasta aquí un nuevo episodio de No Prisoners Marketing Show, con el único e inigualable hombre No Prisoners. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Si quieres vender más y hacer crecer tu negocio de forma sostenible sin necesidad de convertirte en un genio del marketing ni invertir grandes presupuestos en publicidad, entonces la guía ¿Cómo vender más? Nueve estrategias de crecimiento acelerado para tu negocio es justo lo que estabas buscando. Ve ahora a www.nestonmartinez.com y descarga tu copia gratuita mientras puedas.